0: Вы слушаете подкаст Куда не было лепший подкаст про науковую фантастику на белорусской море. Раз на тыдень мы сбираемся и новую книгу. Сегодня у нас будет специальный выпуск про роман Виктора Мартиновича Мова, который нам друковали у 2014 годе. С вами сегодня я, Олесь Аркадь
1: и Иванна. Приветствие,
0: вот, нет, ну выпуск на русском будет, конечно, но я не мог удержаться и не сделать для книжки Мова интро на белорусском. Вот, ну да, мы сегодня книгу Виктора Мартиновича «Мова» обсуждаем, которая, на самом деле, есть написанная и на русском, и на белорусском, мы там еще подробнее про это поговорим. Я ее взял, ну, потому что я сам из Беларуси родился. А это, по сути, наверное, единственная приближенная к фантастике книга, написанная белорусским автором. И мне ее концепция понравилась. Я решил, что вот, надо бы нам ее почитать. В итоге мы собрали некий кворум, где я, белорус, который живет не в Беларуси, Аркаша Пермяк, который вообще не знает белорусского языка, и вот Аня живет в Беларуси, белорусская, так что у вас есть все, ну, максимальный спектр между белорусским и русским языком восприятия, и мы решили ее обсудить. Аркаша, сделай еще кратенький пересказ. Да, давай его
2: пробую, потому что я, наверное, недавнее всех вас я прочитал. Ситуация примерно такой: это какое-то приближенное будущее, где-то 30 лет вперед. Россия, заключив некий союз с Китаем, отгородилась от Европы стеной и стала таким объединенным, формально объединенным государством. И Россия, и Китая, но на деле как бы просто Китаем. И Беларусь в составе, собственно, этого государства находится. Беларусь называется северо-западными территориями. Весь сюжет книги в том, что белорусский язык, по сути, по какой-то причине, до конца непонятный на самом деле, попал под запрет. То есть белорусский язык полностью запрещен. Более того, на жителей Белоруссии, на коренных жителей Белоруссии, белорусский язык, будучи прочитанным, оказывает эффект сходный с наркотическим. То есть, по сути, людей реально прет от прочтения мовы. И, собственно, на этом завязан сюжет. У нас есть два персонажа, от лица которых идет рассказ. Это, по сути, Барыга, который торгует мовой, и Джанки, который на этой мове сидит плотно. Собственно, от лица Джанки там, наверное, как бы рассказывать особенно нечего. По сути, там строится world building из его рассказа, и как-то сюжета, как такового, там практически нет, кроме вот. Момента, где они сливаются с барыгой. А барыга у нас во время очередной ходки в Варшаву, в которой мова не запрещена, из которой он через стену великую возит мову обратно на северо-западные территории, ему подбрасывают триады. Некую книгу на белорусском. По сути, книгу Санетов Шекспира, переведенную на белорусский. А он сам об этом даже не знает. Приезжая домой, у него триады должны были на самом деле эту книгу выкрасть, так, чтобы он даже не заметил, но не получилось, и он ее находит. Тут даже нужно сделать отступление, что триады на самом деле, ну, держат, по сути, всю незаконную деятельность на этой территории. Один из кланов, наверное, триад будет правильнее сказать. Но руководится этот клан, триад, по сути, вы, девушкой, которая, ну, женщиной, которая, в общем, белорусской. И эти триады, это на самом деле смесь триад и бывшего военизированного белорусского сопротивления которое, видимо, было в тот момент, когда мову запрещали. Собственно, они занимаются не просто торговлей мовой, а они занимаются восстановлением белорусского языка. И, собственно, об этом они, выцепляя нашего барыгу, ему и рассказывают. Он, попутно еще также влюбляясь вот, в, общем-то, в главу отряд э, местную, э, он начинает им помогать. Там не буду вдаваться, наверное, в подробности сюжета, э, но как бы заканчивается все для него печально, Тем, что он какое-то время читает эти сонеты Шекспира, пытается там вспомнить слово, они там ищут слово, которое означает «любовь», но это не «Каханне» и не любовь, а еще какое-то, которое все забыли. Извините, если я неправильно прочитал, перепоправьте меня потом. Вот, Собственно, кончается для него все печально, потому что к нему приходит вот тот самый Джанки. Он, будучи задержанным, ему подкинули, собственно, мову, он посидел немножко в СИЗО, Потом ему следователь говорит, ой, а мы вас, оказывается, держали незаконно, потому что доказательства нет, отпечатков ваших на сверточке мовы нет. Но наказать-то по-хорошему бы нашего, да, до вашего барыгу, которого вы брали. Ну, а брал он, собственно, нашего второго главного героя. Ну и, в общем, грубо говоря, следователь науськивает его, этого барыгу наказать. Он его приходит к нему домой, наказывает, изверски убивает на самом деле. И книгу эту утаскивает очень ценную для тех, кто белорусский язык хранит, ну и, по сути, там ее употребляет как наркот и просто потом сжигает, судя по всему. И, в общем-то, по большому счету, вот весь сюжет книги. То есть, ну там еще важно понимать, что вот эти члены белорусского военизированного сопротивления, по-моему, так оно называлось, они в конце пытаются захватить прямой эфир телевидения, включают там какое-то там на мове, собственно, длинное высказывание о том, что мова-то на самом деле не наркотик, она на самом деле язык наш белорусский, да, который мы просто забыли. Но, естественно, потом все это показывают власти как ну, попытку пропаганды наркотиков, а в конце, в последнем, в эпилоге книги, вообще оказывается, что власти изготовили хитрый план и используют, это цитата, что то, что мова, как любой язык, это код, и они в этот код закладывают некий вирус и начинают продавать как бы наркотические дозы на мове, с этим вирусом, и в результате все мову просто забывают.
0: Конец. Да, спасибо, Аркаша, за пересказ. Я хочу тут одну вещь только уточнить. Ты называл Беларусь Белоруссией, и давайте я буду мостиком, потому что, ну, в целом, есть такая тема. Все, кто живут в Беларуси, они считают, что они живут в Белоруссии, им подгорает, когда говорят Белоруссия. Я, как человек, уже живущий в Москве, мне в целом пофигу, в смысле, меня любое название устраивает, потому что понятно же, о чем речь идет. Вот. Ты, Аркадий, скорее всего, как россиянин чаще используешь термин Белоруссия. Мы согласны с любым не знаю, Аня, скажи нам, нам сегодня Беларусь говорить, Беларусь или нам можно любое использовать?
1: Во-первых, пожалуйста, Беларусь. Во-вторых, Аркаша, браво, это был отличный пересказ. И я абсолютно не заметила режущего мне слух неправильного названия моей страны. Искаханье. Нет, очень хорошо как у как все было как, добро. Как,
0: как родной. И Аркаша из этого, дать, наверное, начну свой первый тейк про эту книгу. Вот ты Аркаше пересказал, да? или, или, будем говорить, Аркадь, ты ее пересказал, и по пересказу она звучит очень круто. И отчасти, почему я купился ее прочитать, она вот, если ее именно как, ну, другу историю пересказывать, да, что, ну, это какой-то мир, где, типа, язык, ну, типа, мова стала наркотой, там, барыга, то все да, звучит, ну, как вот что-то, как как какой-то классный пич для фильма, да. Я такой сразу хочу пойти и прочитать. Она вот, ее как бы очень легко, наверное, не знаю, продать другу, что ее нужно прочитать. Но мне кажется, вот главное, ну, типа, для меня такое, не знаю, там, если я обобщаю, еще будет, что автор придумал классную концепцию, но не дожал ее. То есть твой пересказ мне в целом... Ну, там были хорошие моменты и в книге, но целый твой пересказ мне даже нравится больше книги, потому что в нем концентрация вот этого веселья и идей максимальная, а без какого-то там большого ремесла писательского, который я у Мартиновича не заметил, мне как бы местами не заходило. Там есть лучшие моменты, где ему удается на мой вкус, удачно копировать Пелевина, это месяц, сколько супер таких удачных моментов, по сути, классно переведенного на белорусский Пелевина, да? Но в целом, вот, скорее, если вдруг вы еще послушали и такие, думаете, читать книгу или не читать, да нет, вы можете послушать эпизод, поражать, и книгу можно, наверное, даже и не читать.
2: Ну, про Пилевина я полностью согласен, потому что, ну, видно, что он очень хочет быть Пелевином, но у него не везде получается. Просто он пытается, и вот это вот такой киберпанк, перекатывающийся в киберпранк, в некотором смысле изображать. И при этом, ну, как бы добавляет такой прикольной сатиры на современность. Причем современность именно понятно человеку, который вот живет в России, там, слэш Беларуси, да, как бы вот, грубо говоря, в условно русскоязычном или там славянском, скажем так, языковом пространстве, ну и культурно, как бы, то есть человеку из Европы будет очень многие шутки непонятны, то есть это как бы есть у Пелевина и есть и и в этой книге, но все равно чего-то ему не хватает, мне кажется, это что-то, это вот именно мифология какая-то, вот Пелевин, он мастер того, чтобы очень Круто в рамках одной даже отдельно взятой книги, хотя иногда у него там целые циклы сливаются, придумать вот такую целиком взятую мифологию. То есть мне кажется, он даже придумывает эту мифологию изначально, а потом как бы на нее написывает книгу как бы какую-то. И еще у него очень много ну то есть прям замутов философских, потому что если взять то, что на самом деле пытается там где-то пародировать, где-то просто там иронично обыгрывать Пелевин это на самом деле довольно ну, сложные и глубокие философские вещи. Он где-то там прямо про них говорит, где-то это очень косвенно. А здесь здесь этого не было. Здесь была такая книга, которая, по большому счету, и это пришло как такой большой анекдот. Это действительно забавный анекдот, забавная история. Про то, как мову запретили, я достал наркотиком. Это забавно, интересно, но в формате анекдота, который в киберпанковском сеттинге тоже прикольно выглядит, но... Все это было именно затянувшимся анекдотом, когда ты, знаешь, уже понял, как бы, панчлайн, как бы, а, а до него еще ждать полчаса рассказчик, потому что анекдот длиной в 10 часов.
0: Мне нравится, как ты, Аркаша, рассказываешь. Я такую про я в своей голове провел. Вот у тебя есть классный наброс, что Пелевин, почему он заходит лучше, есть некий слой мифологии. Там настолько все взаимосвязано, что ты чувствуешь, что, вот как я часто использую, что автор на пол полшага впереди тебя, да, и количество мыслей, которые он излагает в тексте, больше, чем те, которые я уловлю. А такого вот ощущения для меня, например, в том числе с философским по текстам у Мартиновича не было. Я чувствовал себя, наоборот, на полшага впереди Мартиновича. Их сравнение я такое придумал, что это как будто Плевин, это как будто первый сезон теории большого взрыва, а Мартинович это сезоны, ну, последние. В том смысле, что первый сезон он понимает, что он про нердов, и он делает не отсылки, а делает шутки на основе нордовского материала, какого-то там гиковского науки, да. Потом он понимает, что такое не продать, и становится просто там все шутки становятся, вида что, не знаю, Шелдон читает, произносит закон физически прям такой, как он есть на самом деле, и все почему-то ржут. То есть юмор становится таким очень референтным, он просто, ну, референс, он начинает просто отсылаться к чему-то. То есть шутка только в том, что люди узнали отсылку, но как такового там панчлайна нет, Да. И вот Немартинович показался таким. У него этот юмор, он там цитирует философов, ну, он их корректно цитирует, он даже их идеи правильно передает, но они там ни к чему. Если бы у Пелевина была цитата любого философа, она была бы максимально завязана на, ну, сюжет на всех уровнях, да, там, не знаю, вот Митландин читал там Чапаева и Пустоту, там, в общем-то, диалог Чапаевой, вот этого, по-моему, Петьки, я не по-моему, зовут, там, этого главного героя, да, он вокруг философии и построен, да. Они не просто цитируют философов, а они сюжет весь как бы вокруг этого разворачивается, а здесь как бы Мартинович просто цитирует, ну цитаты прикольно, я узнал, но мне скорее он показался таким начитанным, знаешь как вот как знаю, в белорусских или в русских универах учат философию, Но цитаты выучили, суть не поняли.
1: Я не читала Виктора Пелевина, но я читала Александра, буквально на днях закончила, и там была отличная история, и здесь была хорошая история, которая в принципе куда-то шла. И должна была закончиться каким-то климаксом. И таким большим. И мое впечатление от книги, конечно, очень гнетущее, потому что я вижу некоторые зачатки этого разложения вокруг себя сейчас, в той ситуации, в которой страна находится. Но при этом я, на удивление, не недовольна, как я планировала быть, потому что я до этого была, не читала, но осуждаю. Теперь я читаю, прочла, осуждаю чуточку меньше. Но... Мое отношение к белорусской литературе не ухудшилось, и я планирую ее читать дальше, особенно современную, потому что, к сожалению, наша школьная программа основана целиком на партизанах, сельских людях, и немножечко какую-то часть шляхты времен Речи Посполитой, уже конца этой Речи Посполитой. И сегодня мне пришла в голову идея о том, что Мова это те же самые партизаны, которые вернулись через. Сто лет просто в образе партизан, воюющих за язык, а не за целостность территории.
0: Ну это, кстати, у тебя интересный заход. Я в целом с тобой согласен в том смысле, что я прочитал. Мне от самой книжки подгорело жутко. Но от того, что я прочитал, я с вами обсужу. Я знал, что мне понравится само обсуждение уже. И поэтому мне в целом было все равно. И ты права, что... Учитывая, что насколько в целом белорусская культура вот именно узка в своих представлениях, да, что это все шляхта до партизаны, ну, или, как я я, я, я называю, паны и партизаны, так, мне кажется, смешнее, Тогда типа, ну, это хоть какое-то отличие. Но я думаю, почему здесь вот этот параллель с Пелевеном, интересно? Ты можешь вот такое же сказать и про русскую литературу, ну, в каком-то таком обобщающем виде, да, что в целом тоже много, там, не знаю, там Достоевский и Толстой примерно про тоже пишут, да, там, ну, и, про, и военной литературы тоже было много, поменьше, чем Беларуси, но тоже много. И в этом смысле Пелевин почему крутой? Потому что он берет буддизм и каким-то невероятным образом, ну, не только буддизм, а скорее вообще, типа, просто восточное мировоззрение, да, и каким-то чудом, добавляет его к русской бытовухе, такой повседневной действительности, чтобы это было, ну, так, типа, сказочно красиво. Абсолютно непонятно, как у него это получается, да, это какой то ну, магия. И в этом смысле ты говоришь забавно, что Мартинович, он представитель белорусского культурного поля, ну, оно узкое, да, какое поле есть, такое, типа, такая книга и написана. Но вот почему-то в другом поле, типа, в русском, Перевин смог, кроме пускай более там широкого русского поля, да, добавить к нему еще каким-то образом восточное и так, чтобы оно не выглядело, знаешь, типа приклеенным сбоку, а было вот натурально в этом образе повествования. И если бы такое что-то Мартиновича удалось, то это, конечно, бы стала ну крутая книга. А так мне просто хотелось, чтобы она была крутой. А можно, можно раз мы про Пилевина заговорили, я просто выписал там самая смешная цитата, где как бы наиболее такой был Пилевинский тон, и, мне кажется, где вот особенно хорошо получилось. Вот там, например, Матисат, когда, собственно говоря, он идет работать, по-моему, Барыга Путу, и Я все их путал Если
1: про рекламу, то это...
0: Да, в рекламное Лизер. агентство идет один из, один из них работать, да, наверное, Джанки. И у него там есть какой-то там арт-директор или там дизайнер, с которым они вместе делают рекламу. И там два хороших момента. Ну, во-первых, типа, это же явно заимствованное из Пелевина. Generation P, там же все про тоже там рекламу. Это просто вот... Наиболее заимствованная, точнее, заимствованная такая, наибольший аммаж, но в этом смысле он лучше всего работает. Мне там две вещи понравилось. Первое, где они рассуждают про госрекламу про вред наркотиков и цата такая была. И приснул нам плакат: скажи, наркотикам нет. Ну, вы его видели тошнотворный креатив от МВД, которым был заклеен весь Минск. Сюжет тупой, как полицейская дубинка. Пардон, милицейская дубинка это я уже читаю из Москвы. Книга в мусорной урне сюжет был. И я задумался: это было довольно, это было довольно смешно. Потому что ну, я, я не видел, ну, рекламу социальной Беларуси наверняка отвратительная, хотя я видел ее мало. В Москве она просто ужасная тоже. Паранаркотики максимально ужасная, потому что я как-то помню, ехал, ну, ее делают как-то очень странно, я как-то помню, спускался, и они купили, ну, в, в Москве довольно бывают длинные скаттеры, когда спускаешься, типа, в метро, и они купили прям несколько счетов, можно которых ехать, на которых написали огромным, это была как бы анти-рекл... ну антинаркотическая компания, но было написано огромным шрифтом черным «Спайсы», и таким внизу мелким сереньким что-то там не разобрать, правильный ли это выбор, как ну, и, и все, да, и выглядело это так, как будто, ну, даже без суток сделали, я думаю, я, я на секунду такой еду, у меня такой шок случился, как это в Москве сделали, типа, в центре рекламу спайсов, типа, это жену, это точно за это сядут, и до меня только через секунду дошло, что это, они пытались, ну, типа, сделать антирекламу, да, но, по сути, они взяли и крупно написали название ну, и все, вместе креатив. И там, ну, как бы креатив бывает разной степени паршивости ан- антинаркотические, но он обычно почему-то реально очень плохой. А тут просто вот как про эту дубинку, да, что они как будто даже ну, пиарят. И я, ну вот, это то, что подметил Мартинович, мне показалось очень тонким и, и смешным.
1: Наша белорусская социальная реклама — это про то, что белочка не курит в постели. Потому что МЧС у нас самый такой продвижной в плане агитации за правильное поведение, оказывается.
0: А можно, можно плохой вопрос? Именно она белочка, в смысле, что тебе пьяным нельзя курить в постели или любым?
1: Божья коровка тоже не курит, поэтому, возможно, у них просто весь набор животных. <связывая>
2: <связывая> ну вот я бы добавил к тому, что ты сказал. Там действительно были моменты, и и даже много было, где я прям смеялся, и, ну то есть, и, или где, может быть, я не смеялся не хохотал, но я прям, о, вот это было классно подмечено. То есть, вот, это были такие маленькие, небольшие, зачастую просто даже бытовые какие-то моменты, да, которые были очень классные. Мне показалось, что, ну, ты говоришь, что у тебя бомбануло, да, от книги. У меня не бомбануло, мне просто было как-то, ну, так, как бы, о, это было ок. Как бы, если целиком смотреть всю книгу, да, мне кажется, она была бы лучше, если бы она была, там, во-первых, в два раза короче, во-вторых, если бы она была бы не целой вот книгой, это, это не знаю, роман или повесть, это как бы, как это формально правильно назвать, у меня все время с ним проблемы. Роман. Ну, наверное. роман, а, роман. Если бы это был я... не роман, если это был, это был, это был большой ветер. цикл рассказов. То есть это, в принципе, могло бы быть большим циклом рассказов, и тогда это было бы гораздо лучше, потому что они были бы, ну, то есть у него короткие истории, мне кажется, получилось бы писать гораздо лучше, потому что вот некоторые даже истории, ну, в рамках романа были, да, они были отдельными. То есть они на самом деле немножко вот отдельно развивались, и такой некоторый блок идет, и вот он его рассказывает. Они там постоянно перемежались друг с другом, вот эти вот две, две линии барыги и джанки, да, но... Если так задуматься, там реально на куски можно это побить. Если бы, на самом деле, это было бы еще, может быть, даже разных персонажей каких-то можно было придумать, но все это связать вот каким-то одним большим сеттингом, и в конце, к последнему рассказу, ты понимаешь еще что к чему, и все больше и больше. Вот мне кажется, это бы классно работало.
1: Ну да, мне не хватило какой-то интриги, потому что когда ты видишь вот этот вот перемежающийся рассказ от двух лиц, у тебя есть как бы не так много вариантов, чем это все закончится. Либо это окажется один и тот же человек, как у Мураками, например, когда две истории в конце света. Страна без тормозов в конец света. Когда два человека сошлись в центре, и потом истории как бы пошли по разные стороны, но ты уже прочитал какие-то части. А тут просто эти два человека встретились, и история закончилась. Поэтому какого-то мега-сюрприза для меня не было, кроме жутко кровавой сцены, от которой, кстати, я не смогла перечитать. Я вот буквально недавно решила перед подкастом все свои знания возобновить, открыла первую страницу, и у меня моментально перед глазами этот разбитый арбуз, и я закрыла, и все Нет, я не могу дальше читать. Ковун.
0: Но в этом смысле это стильная сцена, потому что она запоминающаяся. Просто, Аркаш, ты понимаешь, что говорят, что ты хочешь, чтобы это были рассказы, ты, по сути, пытаешься обтащить идею, что нужно было быть Мартиновичу более из 50-х и сделать фиксап. Взять свои рассказы и из них склеить роман. Ну да, возможно, это такое смещение И в целом логика классная, но давай я с ней подискутирую. Есть другой, мне кажется, чем-то схожий русский писатель, это Сорокин, который пишет, в общем, ну, на, на схожие темы, но с таком более... не то что черным, ну, более черным юмором, чем э, тот же Пелевин. И у него есть э, «День опричника», собственно говоря, один из самых известных романов, а есть его сиквел э, «Сахарный Кремль». И они как раз-таки устроены, как ты вот Аркаша описываешь. «День опричника» — это вот, как условно наша мова, это один роман про одного героя, целиком написанный. А «Сахарный Кремль» — это сборник рассказов, склеенных просто в сеттинге. И я их читал, типа, вместе друг за другом, и там «День опричника» в разы сильнее «Сахарного Кремля». Как раз-таки потому, что когда это от одного лица одна, типа, цельная история, то вот если написано хорошо, то на самом деле мир строится куда более детально, чем из раздраженных рассказов. И в этом смысле мне скорее хотелось бы, чтобы «Мова» была вот таким – а с тобой, чтобы, они типа, немножко подискутировать, да ну, да как у Пелевина, какая раньше вообще какая концовка, да? То есть, мне кажется, просто тут автор, скорее, вот, ну, Братинович зашел на какую территорию такой, альтернативной истории, мифологии и сатиры. И в ней концовка – дело десятое. Важно, насколько по дороге весело читать, и насколько это все захватывает, да? Ну, наверное, если потом написано вот так, типа, ну, а, но концовка была крутая, это, может быть, спасло бы, да? Но учитывая, что все на самые удачные части были, где ему удалось, не знаю, там, хорошо скопировать пилевины и писать вот этот, там, не знаю, арбуз, у меня, на самом деле, из самых таких черлушных там была история, которая мне больше всего понравилась. Я даже цитату записал. Там было про то, как, э, э, по-моему, китаец рассказывает ему, э, что он, типа, собирается... Ну, он там может кого-то убить палочками. И он описывает, что... Я не помню точно, там что он ударит по палочкам, и они по соплям войдут, как саночки, что-то там по, <смех> по снегу. <смех> ну, максимально плохо, но прям хорошо. Да, я скорее вот, ну, мне хотелось какого-то антуража, чтобы было вот реально каждый раз смешно.
1: Я же не говорю, что концовка самое важное. Я говорю, свое общее впечатление, которое у меня осталось. И что концовка очень сильно повлияла на общее мое ощущение от книги. Я больше ее на эмоциональном уровне чувствовала. Я не особо цеплялась в какой-то словесной атмосфере или литературный боевик для меня стала и не литературным, и не боевиком, как вот называют, собственно, эту книгу. Для меня просто это было действительно что-то задействованное глубоко внутри, и что я прочувствовала. И я потом, когда обсуждала с друзьями, потому что у меня есть некоторая часть, которая читают современную белорусскую литературу, и я поняла, что мои ощущения, и то, на что я обращала внимание, очень сильно отличаются от того, на что обращали внимание другие ребята. И даже вы сейчас много говорите про Пелевина, мои друзья много говорили про остальных антиутопистов. Я же какие-то свои впечатления больше запоминала.
0: Мне кажется, это отличное место вот для какого перехода. Во-первых, давайте закроем тему для пропилемена Я прочитаю последнюю цитату, и она, мне кажется, будет вот, ну, именно связанная с Пелевином, она будет переходом. Собственно говоря, рекламная кампания, которую они делают против мовы, собственно говоря, Джанки со своим дизайнером, она такая. Цитата. «Через 10 минут у меня была готова подпись к рисунку. Один рот, один язык. И ниже уточнение, мелким италиком. Не употребляем мову, чтобы не сойти с ума». И, ну, в целом, мне кажется, это, первых самая такая удачная шутка романа, где как бы вот прям один род, один язык, это очень похоже на Пелевина, в смысле классные цитаты. А почему сейчас я его привел? А давайте, собственно говоря, и поговорим про язык и про мову. Потому что роман есть в двух версиях. Изначально он был издан, так понимаю, на белорусском, потом его перевели на русский. Я читал русскую версию, в том числе потому, что в отзывах многие говорили, типа, что тогда эффект заметен сильнее потому что у них например, наркотики, мова на белорусском, все остальное на русском. Например, ты Аркаш читал на русском, скорее всего, а не читал на белорусском. А второе, все-таки эта книга, ну, белорусскоязычная, и по факту в ней, точнее, ну, белорусского происхождения, да, и в ней еще по факту и английский используется. И, в общем, ну, мне кажется, хотя этот текст, не обсуждая, как в нем на место несколько языков, в целом решительно невозможно. Начнем, давайте, наверное, с этой части, которую ты начала, Аня, про своих друзей. Просто, на вот есть Пелевин, условно, да, и в России Пелевину читали... Реально почти все. Я уверен, что если бы я пошел... Я не делал такой эксперимент, но если бы я пошел разговаривать со своими друзьями, да, ну, которые живут в Москве, ту или иную книгу Пелевина, ну, хоть какую-нибудь... Ну, Generation P там прочитал, типа, каждый второй, да? Ну, из, там, не знаю, какой-то интеллигенции. Я пошел именно со своими друзьями, которые живут в Беларуси, поговорить про мову. И у меня было такое же ощущение, да, что книга ну, как минимум нашумевшая, да, что даже я, не живущий в Беларуси, по, ну вот, просто по вот этой фабуле, которую Аркаша пересказал, захотел ее прочитать. Но никто из моих друзей, не знаю, человек 10 опросил, половину не слышали, половину слышали, но никто, типа, не читал. А вот ты говоришь, что у тебя все-таки какие-то друзья читали, а как у тебя ощущение-то вообще, этого Мартиновича, он хоть всего кто-то читает де-факто, или даже такая нашумевшая книга по факту никем не прочитана?
1: Про Мартиновича я узнала довольно давно. Про мову я узнала от тебя, когда ты предложил ее прочитать и обсудить. Он вообще довольно плодовитый чел и выпускается, наверное, года с 2012 по сегодняшний день, штампует книгу в два года, в полтора. Они все антиутопичные. И он один из довольно немногих современных белорусских авторов, которые вообще сейчас существуют. Потому что мне кажется, что вот была белорусская литература, которую мы изучали в школе, это были Наши Степл которые поэты Купала Колос, потом шел Богданович Танк, какие-нибудь еще суперстарые ребята, которых я даже сейчас вряд ли смогу вспомнить. И потом была когорта чуть более современных 50-60-70, из которых мой любимый Короткевич. А потом, как мне кажется, был какой-то провал. И вот, начиная с 2010-х, где-то с середины, поперла. И я слышала много других имен, и мне кажется, что на текущий момент тот же самый Горват более популярный писатель. Тот же самый Радиво Прудок, потом книга про то, как ставили Радиво Прудок в театре.
0: Она Радиво, не Радиво? Я думал Радиво. Она Радиво, потому что
1: это Радио. это Радива Прудок. А,
0: про про Горвода смешная история. Типа, я про Горвота знаю, я даже своей подруге в Беларуси подарил вот эту книгу Прудок. У него фамилия Горват, А мой дедушка родился в городе Наробля, который находится, ну, типа, в Гомельской области. Я к нему вот, типа, ездил, когда получил права на кест на тачке. И там есть усадьба Горвотов. Это некая, там типа была старая усадьба помещеская, которую потом переделали советское время в школу, а теперь она стоит разрушенная. И есть видосик, я про этого Горвата узнал, потому что я написал статью, где я рассказывал, как я вот ездил к дедушке и про эту усадьбу писал статью, а мне кто-то в медиуме прокомментировал какая-то... Нет, даже мне какая-то типа нашла типа, женщина в ВКонтакте и написала мне даже на Фейсбуке, по-моему, нашла, и написала, типа, ссылка, говорит, вот смотри видео. И там на видео вот этот Горват, говорит, я бы хотел бы, конечно, эту усадьбу как-то выкупить, у меня нет столько денег, и отреставрировать. Ну что, вот, типа, говорит, я Горват, и усадьба Горватов. И я так узнал про радио, Прудок, потому что, ну, этот чувак снимался возле разрушенной усадьбы, где учился маленьким мой дедушка.
1: А я, кстати, там была буквально этой осенью.
0: Ну, окей, прикольный поинт, что в целом Горват такой более читаемый автор, чем Мартинович. Так, а в целом, то есть, какое ощущение? Ты, скорее, этих авторов просто слышал, или все-таки реально их современных авторов читают, издают? Как вообще? Их
1: реально читают, их реально ставят в театре. Горва-то ставят, остальных не очень много. Они начинают проникать в российские литературные премии. Тот же самый Бахаревич, мне кажется, вот один из последних, кто номинировался. Другое дело, что с экранизациями, например, у нас проблема. Вот буквально недавно появилась новость о том, что был объявлен тендер на съемки Игорвата и Мартиновича. Но потом все, к сожалению, затихло, и ни тот, ни тот фильм не будет снят. Но это уже становится более публичным для моих ровесников, во всяком случае. Ну и плюс тут тоже нужно понимать контингент и круг, в котором ты вращаешься, потому что Не все мои друзья читают литературу белорусскую, и не все вообще читают, и не все читали Мартиновича. Но я была очень удивлена, что я кому не скажу, все-таки, да, да, я читал. И причем читал не сейчас, читал не в прошлом году, а читал еще в университете, что было довольно давно. Ну
0: прикольно, типа есть какая-то белорусская литература, ништяк. Ну, я почему я выбрал? Потому что умовы как раз-таки на бумаге максимально научно-фантастическая концепция. По факту мы сейчас еще про это поговорим. Это нифига не научная фантастика, да? Ну, или в минимальной степени научная фантастика. Но я бы другие книги как раз-таки Мартиновича читать не стал. Ну, потому что, когда это антиутопия, просто под каким-то соусом продано не очень интересно. Какой-нибудь Горвата я бы вполне мог почитать, потому что, ну, просто современный такой, типа, автофикшн, Понятный мне жанр тоже такой, типа, близкий. В целом, там, не знаю, рассказ, который я писал, он тоже вполне себе был в жанре автофикшн. это прикольно. Окей, прикольно. Давайте тогда ко второй части про это перейдем. Там по тексту, соответственно, сначала моя критика, да, и, не знаю, похвальба и критика. Если мне что-то реально понравилось в этой книге, так это то, что я, а, прочитал ее на русском, и, б, ты сейчас, Аркаша, наверное, скажешь подробнее, потому что у тебя такого, возможно, не было. А я прям испытывал... Ну, не то чтобы какой-то сильный приход, но какое-то есть странное переживание, когда ты читаешь текст на русском, и себя, как бы, чувак ассоциирует с белорусом, но при этом говорит по-русски, да? А потом там появляются цитаты на белорусском языке, причем которые он использует, написаны хорошо. написано лучше, чем у самого Мартиновича. То есть тексты, которые он цитирует, просто по качеству словесности, ну, очень высокие, да, и есть какое-то такое сюрреалистичное, конечно, ощущение, особенно потому, что я на белорусском сам не разговариваю, я его в школе просто учил, но у меня, типа, все в семье на русском разговаривали, я никогда на белорусском сам не разговаривал. И поэтому, когда я читаю белорусский, я как бы его узнаю и понимаю, но типа как-то очень далеко из подсознания. И такое немножко ощущение очень сюрреалистичное. Вот смотришь какой-то фильм, в котором что-то вроде как понятное происходит, но что-то при этом не до конца понятное. И вот это, конечно, ощущение именно того, что стихи их штырили, и мне тоже от них было какое-то более сильное эмоциональное переживание, чем от текста всего остального, вот это для меня сработало прям... Ну, кру... ну, максимально круто, и то, прямо, от чего я кайфанул, да? Но тут же, как бы, у меня и критика к автору, да? Потому что текст есть... Ну, это, очевидно, в белорусском тексте... Хотя я не читал, мы сейчас с тобой, Аня поговорим, читал на белорусском. Я думаю, это в белорусском тексте так не работает, во-первых. У тебя первая проблема. А вторая, что то, что у него есть как бы и русский перевод, и белорусский, да? И они оба так написаны, что как будто автор сам не знал, он хочет эту фишку использовать, не хочет. То есть, грубо говоря... Вот, ну не знаю, вот как на в фильмах бывает какой-то директор скат, да, режиссерская версия, да, где такой режиссер говорит, а я хотел сделать вот так, и эта режиссерская версия иногда бывает лучше, или, к минимум она бывает более авторской, потому что она передает, ну, типа, вот как бы конкретный посыл автора, да, мне кажется, вот этого романа никакого директора скат не существовать не могло. Мне показалось, что вот Мартинович делает на потребу публики. Написал на белорусском, ой, а потом показалось, что на русском типа панчлайн работает, да и на русский перевел. Он делал все, что продастся, ну у меня такое ощущение, да, и меня вот это немножко расстроило, что нет ощущения, а как хотел мне Мартинович, чтобы этот текст на меня произвел впечатление, как он про это подумал или не подумал. А как вам?
1: Но он же произвел по итогу. Это реально книга для экспатов такая получается, не для тех, кто остался жить сейчас здесь, а для тех, кто уехал и кто может хоть частично прочувствовать вот эту марку. Да, но тогда
0: зачем вообще у нее было белорусское издание, и сначала же было белорусское, которое потом переводили на русский, и зачем в конце этот весь сюжетный, типа, поворот, что она на белорусском, просто потому что кто-то ее перевел на белорусский, там какая-то машинистка, или кто, я уже не помню, или сам этот Святогор, Святослав Радивилл, я не помню,
1: извините. Сварох.
0: Сварох, простите меня, пожалуйста, ну, буквы правильные были.
1: Нет, получается, она была на русском, потому что Сережа писал ее на русском. Потом Сварох сам старался перевести, и потом еще Оль набрала.
0: Да, но предположим, вот это как бы оригинальное издание автора. Но в нем не будет работать прием того, что есть переход с русского на белорусский. Тогда это не книжка для экспатов. Он
1: на мне и не сработал. Я все читала на белорусском. И для меня это, во-первых, очень естественно, потому что я взяла себе за правило, что литературу на белорусском языке, написанную, я буду читать на белорусском. Например, моя мама, она москвичка, и она не разговаривает на белорусском языке. И поэтому для нее все привычно читать в русском варианте. До сих пор.
0: Ты как бы говоришь, что тебе не важно, что у тебя не было этого эффекта. Я говорю, что просто у меня в восприятии книги этот эффект был самое лучшее, что в ней было. И то, что сам Мартинович как автор не может выбрать, чего он хочет от меня. Если он не хочет просто свой текст донести, то это слабый текст. Если он открыл такой прием, но просто стесняется его использовать так, чтобы он максимально произвел впечатление... Мне кажется, когда я читал русский текст, в нем потом упоминается, что должно было переведено быть на белорусский. Я читаю русский, у меня полная была каша в голове того, что происходит. Если естественно снаркаш, а ты, ты же белорусский не знаешь, как тебе это как стихийная белорус, Как тебе сонеты Шекспира на белорусском? Я пытался первые несколько вставок. То есть,
2: чтобы слушали понимали, там реально есть достаточно много кусков. Как правило, это ну, длиной, там, я не знаю, один пол экрана, один или там максимум полтора-два экрана киндла, текста на белорусском языке. Первые несколько раз я просто пытался это прочитать, чтобы просто в голове себе представить, как это звучит. Потом я просто начал скиповать, потому что ну, это совершенно невозможно. Особенно, когда это стихи. Понимаешь, что это вроде как стихи, но у тебя каждое второе слово, ты спотыкаешься, не понимаешь, как это звучит. Как бы пытаешься вот это но no offense, но как бы я не могу понять, как это читается. То есть невозможно это прочитать, как бы, чтобы это звучало как стихи. То есть, понимаешь, я могу прочитать, как бы, вот эти вот варькалые, хлипкие шарки, швырялись по нове или как это там правильно, да? То есть в этом нет смысла, но я могу это прочитать. Здесь я даже прочитать не мог, чтобы это в рифму звучало. Поэтому я просто с какой-то момент... Сори, но я же начал скиповать. Ну, я не мог это воспринимать. Ну, как бы это было бессмысленно. Я просто как бы понял, окей, okay, кусок на мове,
0: смысловой нагрузки там все равно в них нет я снимвал тут аркаша мне кажется, ты сильнее боишься, чем это есть на самом деле. Мне кажется, такое часто есть, когда ты учишь новый язык, тебе кажется, что ты на нем что-то делаешь неправильно, но ты вот нам сейчас читал, и мы там до на записи на читали какие-то слова на белорусском, ты очень хорошо произносишь для русскоязычного чувака. Ты, на удивление, хорошо чувствуешь звуки. И в этом смысле, я уверен, что по факту, ну, если убрать волнение, ты вполне мог бы это как стихи прочитать. Но я понимаю, когда читаешь незнакомый язык, есть это такой, типа, боязнь, что ты читаешь неправильно, и это немножко мешает с текстом соприкоснуться. Ну, прикольно.
1: Мне интересно... Эту книгу перевели на немецкий язык через пару лет после того, как она была издана. Мне захотелось найти это издание и посмотреть, в каком виде представлен белорусский текст. Он оставлен на белорусском? Он переведен? Как это вообще должно работать?
2: Мне кажется, он оставлен, потому что, по большому счету, если ты задумаешься, содержание вот как раз этих белорусских кусков текста, ну, само по себе вот их внутреннее содержание, оно не так важно. То есть ты можешь абсолютно не понять, что написано на мове. И, и, и понять при этом весь смысл того, что там закладывает автор. Может быть, конечно, я там каких-то легких там, аллюзий не уловил, не прочувствовал там э, как бы поэзию, там, не знаю, серебряного века на белорусском языке. Но автор никакого смысловой и там глубокой нагрузки не закладывал в то, что он цитирует, насколько я понял.
1: Ну да, там не было каких-то таких пасхалочек, которые ты должен был открывать для себя, если ты полезешь в первоисточник и найдешь. Текст. А мне
0: кажется, это вот еще, типа, одно жаль, потому что, немножко, когда его обсуждали, упоминали, первую «Войну и мир», и там же тоже вполне все были вставки на каком-нибудь, не знаю, там, французском, как минимум, по-моему, на немецком, да? Их же в современных изданиях, ну, с носками все переводят, да, подразумевая, что, конечно же, ты не знаешь французского и немецкого, но они важны для повествования, и поэтому ты можешь целиком этот текст, ну, все его части важны, да. А, как я понимаю, вот в русском издании там немножко странно. Там английские, когда есть большие цитаты, их с носками переводят. Хотя мне в этом смысле, ну для меня это было удивительно, потому что мне что английский, что белорусский понятен, что русский, какая разница, да. А белорусский не переводят. И если это как раз потому, что Мартинович сделал ставки цитат, которые нет них паскалочек, да, не важны, то, ну, даже условно, вот, как мы, не знаю, там, комикс Хокспокс, да, House of X, Power of Ten обсуждали, там, выпуская все эти дизайны, да, которые делал э, Хикман, они были важны. Может, они были не суперсложные, да, но они все равно развивали сюжет. И вот если бы здесь сама Мова да, развивала сюжет, это бы сделало роман сильнее. А Тогда, конечно, нужно было бы переводить. И для меня это вот еще один типа аргумент в копилочку, что сам Мартинович не мог определиться, какой у него Definitive Edition, да, что такое Director Cut. Какую, какую версию Блэд Раннера мне смотреть. Вот, ну, соответственно, у Блэд Раннера ответ известен, а здесь ответ, ну, как бы... Автор не подумал над этим.
1: Было бы круто, сюжет в сюжете. Если бы в стихах еще что-нибудь развивалось. Какая-нибудь другая тема. Мне
2: кажется, было бы круто, чтобы это было как в Red Dead Redemption, ну, в игре, если, может быть, там кто-то играл. Во втором. Там просто есть такой... Слепой, праздно шатающийся по дорогам, какой-то бродяга, который попрошайничает. Ты можешь ему подходить, там, денег давать, и он тебе говорит какую-то чушь. Но на самом деле, вся чушь, которую он говорит, если ее друг за другом вот проставить, проиграть, она очень хорошо ложится на сюжет всей игры. Можете посмотреть, найти на Ютубе видео. Если бы они сделали здесь так же, то было бы прям очень классно. То есть, если бы, как бы казалось, что цитата вроде левая, но на самом деле, за что быть в следующей главе, она так хоп, и ложилась, как бы стройненько.
1: Или как хранители. Там, где мальчик читает комикс про кораблекрушение и про пиратов. И это полностью эхо от того, что происходит в самом основном комиксе.
0: Ну, причем что там, в том, что ты привёшь, Аркаша, пример, в Red Dead Redemption, это, по сути, и не нужно. Ну, пошутили и пошутили, да. А что Хранители, что Мартинович, тексты, по сути, постмодернистские. И в них добавить какой-то вот этот, ну, этот текст и так рассуждает на метауровне, ну пытается, да, и как раз-таки добавить в нем такой вот уровень отсылок, который явно показывает, что это произведение, ну искусство, если это можно сказать искусством, да, художественное произведение, вполне было бы уместно. Худа не был. А у меня про язык тут еще есть две темы, которые я хочу обсудить. Сначала я более несерьезную покаяние, а потом более серьезную к тебе у меня будет ракаши вопрос. Покаяние. Меня так бесили английские вставки. Нигде был текст английский, а когда этот чувак использовал английские слова. Я такой читал и думал, это именно то, за что меня гнобят наши слушатели. И я в целом задумался, что возможно и хорошо, что я начинаю тут использовать на подкасте меньше английских слов, но еще я хочу отметить, что главный герой использовал их не по делу. Он использовал английские слова не там, где не было хорошего русского эквивалента или чтобы какой-то смысл передать. А он просто хаотично какие-то слова замещал английскими, что отвратительно. Я так понимаю, что Ну, для тех, кто не знает английского языка, мой язык выглядит точно так же отвратительно, когда я миксую русский с английским. (laughs) Но, в общем, Мартинович заставил меня задуматься про то, как я сам говорю.
1: Мне кажется, было не только английский, но еще и французский. Я вот буквально открыла первую попавшуюся страницу. И я помню, что меня намного больше коробили вот этот вот неймдропинг, который он использовал с брендами одежды, чем какие-то вставки английских э, выражений, потому что я... Давайте коротенько про то, как я не говорю по-белорусскому, по-белорусски, как я не говорю на мове. Я поступила только в лицей, и у нас была традиция, раз в неделю был белорусском молный день, когда ты говоришь только по-белорусскому. И вот я такая, прихожу до дома и говорю, «Мама!» Тата, я буду говорить по-белорусскую зараз. Ус это... ⁇ это моя мета. А мать мне, Аня, нет, что за отв- отвратительный язык? Прекрати, нет, мы говорим по-русски. Я говорю, м-м-м, окей. Вот, так что все закончилось даже не начав шасть, не начав шесть, не начать. А следующая история у меня есть друг, с которого... Подожди, подожди,
0: мы только что выяснили, что твоя мама Аркаша.
1: И вторая история про друга, с которым мы много переписываемся. И вот мы решили тоже себе сделать традицию, что мы будем переписываться по-белорусски, будем вспоминать хоть по чуть-чуть, раз в неделю. И обычно наша переписка была с 8 утра, там, весь рабочий день до 5, и довольно такая обширная. И внезапно в день, когда мы стали переписываться по-белорусски, это был наш самый тихий день, наверное, вообще за всю историю. Мы очень мало разговаривали. Мы продержались одну неделю, то есть один день, все закончилось. А сейчас будет история 2B, которая случилась совсем недавно, когда оказалось, что очень многие начали практиковать именно такой способ вспоминания языка. Они переписываются по-белорусски в общих чатах, в личной переписке. Это такой маленький шажок к тому, чтобы начать говорить. И я заметила, что я, как только со мной разговаривают по-белорусски, я отвечаю. И особенно заметно это сильно на заправке. Когда я прихожу на 100, они говорят, доброе раницы». И я долгое время говорила только, э, «добрый день, 6-е, 92-го, 35 литров колелазка. И это был вот весь мой белорусский на протяжении какого-то периода времени. А теперь я чувствую, что я сама начинаю отвечать своим друзьям вполне развернутыми предложениями. И мне это нравится. Конечно, я потом очень легко скатываюсь обратно в русский язык. Но некоторые раз я могу трыматься. У всех, это все мои историю промов.
2: Ну, я вот еще хотел добавить к тому, что Саша до этого говорил. Я полностью согласен про сноски. Если бы ко всем белорусским текстам был перевод на русский, я бы, несмотря на то, что в Киндле неудобно листать туда-обратно, я бы прочитал все по-белорусски и посмотрел бы, как это переводится. То есть я бы серьезно сидел, читал, мне было бы интересно. Потому что у меня как бы проблема была действительно, ты прав, по большей части понятно, но в некоторых местах ты просто спотыкаешься и ты спотыкаешься до конца непонятно, как это произнести, но ты можешь попробовать. И, и, скорее всего, попробуешь правильно в 90% случаев. Но ты значения еще не понимаешь, и когда тебя вот так вот в это тыкают, что ты еще не понимаешь, что тут написано, ты сразу не хочется читать. Если бы был перевод, я бы сразу прочитал, что вот так переводится, а, все, окей, это вот это слово, это вот это слово. Блин, мне было бы интересно, мне просто реально, ну, было бы интересно получить часть слов. Это прикольно. Но... Почему-то в русском издании, в русскоязычном, как бы, этого этого нет. Не знаю, может быть, просто действительно там. Может быть, ориентировались на экспатов. Может быть, реально, человек, который просто переводил. Ну, не знаю, не потестили нормально, тестировщики были не очень.
1: А вы видели, кто у вас переводчик вообще написано? Мне кажется, что это сам Мартинович должен быть.
0: Ой, кстати, я не посмотрел. Я не смотрел? Я хотел немножко просто о ней развить, про то, что ты рассказывала. Ну, у меня вообще в целом нет никакого опыта использования белорусского языка устного. Я могу вот приветствие сказать. В канале написал один текст на белорусском у себя. Это просто было максимально сюрреалистичное ощущение. Оно было в сто раз более сюрреалистичное, чем от, собственно говоря, от самого романа. Потому что мне нужно было каждое слово вспоминать. И я такой сидел, и откуда-то из глубин подсознания такое, типа, такой сижу, туплю, туплю, там такое хоп, а слово появляется. И я такой... Ну, типа, я, 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 не, я не знаю, что я это слово помню, а я его где-то очень глубоко на 25-м уровне помню. Но ну, я, понятно, написал там, у меня было там, 30% русских слов, я потом через переводчик прогнал и сделал полностью белорусским. Не осуждайте меня за такой прием. Я вот что просто заметил. У меня есть много друзей украинцев. И, собственно говоря, когда я был помоложе, учился в универе вот с Аркашей, мы с ними много катались на Сигит, на фестиваль в Венгрии. И там очень быстро у нас выработался такой подход, что они со мной говорили на украинском языке, а я с ними говорил на русском. И в целом это вообще никого ну, не коробило. Ну, просто я им отвечал по-русски, они мне отвечали ну, по-украински. Я понимал, что они говорят, потому что... Ну, там, я какие-то слова их переспрашивал, потому что там не... не ну, но в целом, лексика белорусского и украинского довольно близкая. Вот. Ну, и было прикольно. И самое, что прикольное, что в целом вот... Э, ну, с... У меня именно такое было какое-то вот ощущение с украинскими ребятами, что нет этого, не знаю, как барьера, да что все окей, что ты им отвечаешь там по-русски, ну, может быть, там в самой Украине в зависимости от региона будет по-разному, да, но если находишься на какой-то там, типа, другой, ну, площадке, да, нет вообще никакой проблемы, все просто хотят, чтобы вы как можно быстрее друг друга поняли. Я их понимаю отлично, когда они говорят по-украински, им прикольно, мне прикольно, и слова какие-то выучил, да, а вот в Беларуси у меня такой барьер есть. Как-то вот даже не принято так, чтобы, не знаю, тебе говорили по-белорусски, а ты отвечал по-русски, да? Как-то вот, ну, какая-то... Или просто, может, то нет. Есть какая-то вот странность, и я... Ну, это тоже такой еще один из барьеров — начать разговаривать.
1: По поводу твоего текста. Я очень хорошо его помню, потому что меня просто поразило, как молния, и последняя фраза. Это было настолько круто завернуто. Сам текст был про теоретическую физику, да, или что-то про, про то, что, что ты изучал в университете. И сам текст был на белорусском языке про то, что ты учил. И в конце была фраза про то, что у тебя, типа, вот, у тебя есть два навыка, которые тебе не пригодились в жизни. И один из них — теоретическая физика. И я такая, а второй — это же язык. И это было просто как... Очень круто. У меня тоже есть чувство неловкости, когда я отвечаю по-русски. И поэтому моя первая реакция — это ответить на белорусском языке. И Я чувствую так, а я же типа специально ответила по белорусски, я попонтовалась, мол, я могу сказать это одно предложение, а дальше я не продолжу, поэтому я, оп, уползу обратно на более твердую почву. С каждым разом становится все больше фраз, что меня радует.
0: Но я вот про это когда еще думал, мне кажется, это чем-то похоже на, ну не в смысле самих действий, но на, на ситуацию с э, черными с афроамериканцами в Америке сейчас. Я когда говорю черные, я стараюсь максимально вежливо переводить термин black, потому что сами черные в Америке предлагают называть их black, что тема как бы, ну, чувствительная, да, и, например, я, будучи в Америке, был бы крайне осторожен вообще обсуждать что-то про расу, потому что я не чувствую, ну, я не понимаю, где я могу кого-то оскорбить, ну, даже при своих наилучших, типа, интенциях, да, при наилучших намерениях, я все равно не, ну, не чувствую, как про это говорить корректно, да, и вот такое же, мне кажется, что-то есть с белорусским языком, что у всех есть ощущение, что никто не знает, как правильно, и в итоге вот это начинается какое-то, а я сейчас понтуюсь, или я учу язык, или, ну вот, и почему-то нет при этом в публичном поле явного обсуждения, да так окей, или правильно вот так, ну, в смысле, вот, ну, как бы мета дискуссии про использование языка не случилось, и в итоге сложно всем, и барьер становится еще больше на то, чтобы люди начали ну, вообще как-то с этим взаимодействовать. Или, не знаю, как-то вообще решить, на каком языке им разговаривать.
1: Мне кажется, есть опасения, когда ты переходишь на белорусский язык, ну, лично у меня, что я не буду знать слова, и мне придется говорить их русский аналог. И поэтому я обхожу эту ситуацию тем, что я говорю английское слово просто с белорусским акцентом. И меня это устраивает больше, чем говорить на тросянке, потому что вот отношение к тросянке такое немножечко сельское, провинциальное. А сам белорусский язык при этом сейчас становится... Чуть более элитарным, чем раньше.
0: Про заимствование английских слов в белорусский. Знаешь, что мне, Аркаша, очень понравилось? Ну, я, я, не будем соваться на конкретные сейчас события, которые происходят, но, в общем, у ребят изъяли партию футболок, а футболки по-белорусски называются тишотки. Что, в общем, произошло от очевидно. Я такой, да! А звучит причем слово тишотка очень по-белорусски. Ну, типа, ну, максимально, как, как, как и не, не, не заимствование. Это, Кстати,
1: для меня очень классный пример по, тому, по поводу заимствования вообще английских слов. Я не могла запомнить долгое время, пока читала эту книжку, как же будет руль по-белорусски. Это слово очень часто используется, особенно в моментах, когда они едут на машинах. И оно было очень такое режущее для меня ухо. И очень необычное. И вот я недавно плыла по реке в Полесье и рассказывала всей группе про то, что вот, я, значит, прочитала эту книжку и пыталась запомнить слово. И мне говорят, это стерно. А мне говорят, так подожди, стырин уил, как... Руль по-английски. И я такая, ну вот я и запомнила. Стерно я запомнила через Sternwheel. Или английское vomit и белорусское тошнить. Это фактически одно и то же слово, которое я не могу сейчас, к сожалению, произнести. Но оно намного проще переводится через английский на русский.
0: Ну, это еще, наверное, больше оправдывает то, что все-таки я заимствую английские слова иногда в русский. Нет, меня ничего не оправдывает. А теперь будет второй заход, который у меня был к тебе, Аркаша, и он будет намного более мрачный, чем обсуждение сложности белорусского языка. Там Мартинович по тексту ссылается на исторические события, которые в России происходили. В том числе он упоминает взрывы домов в Москве, и упоминает Чечню, и также он упоминает Майдан. И мне это показалось, ну, прям я такой, меня прям покоробило. Мне показалось, что он отсылается к трагическим событиям, в которых он не разбирается, как, типа, житель Белоруссии. И использовать их в таком, ну, типа, ключе несерьезном, мне показалось немножко, ну, фривольным. А как тебе, Аркаша, как жителю России. Слушай, у меня
2: такого ощущения не было, потому что любое упоминание исторических событий, оно, мне кажется, там зачастую было настолько странным, что подразумевалось, как будто бы, что ну вот произошло вот это замещение, грубо говоря, российской власти китайской, да, уничтожение языка, кроме этого какие-то там культурные вещи поменялись. Еще вот эта вот история странная, да, что они живут в 1441 тысяч- году, потому что китайское летоисчисление и все путаются, что когда произошло. И мне кажется, история как явление, да, изучение истории, оно пропало. Поэтому какие-то вещи, которые даже были для них это 30 лет назад, они называют это Скорбное время, по-моему, да, там это называется. А, время скорби. То есть вот после развала Советского Союза и вот какое-то время Беларусь была отдельным государством, да, Беларусь, извините. Они называют это временем скорби, и исторического каких-то событий они на них вспоминают так, как будто бы, ну, и не подразумевается, что все о них нормально что-то знают. То есть их не очень корректное употребление мне казалось именно литературным ходом, который использует Мартинович, именно для того, чтобы показать, что Люди, которые о них уже вспоминают, их совершенно в другом контексте употребляют, и просто история настолько
0: исказилась, что они просто не понимают, о чем говорят. Прикольно. мне, Если бы я именно с этим сравнивал, он не позволил себе такое про, например, Вторую мировую сделать высказывание, которое было бы максимально опасным в Беларуси. Но при этом он себе позволил такие высказывания про темы, которые ну,
1: эмоционально
0: эмоционально заряжены в России, да? И в этом для меня его... ну, ну, типа, либо ты будь смелым, да, и показывай, что даже на такие эмоционально заряженные темы можно шутить. У меня нет проблемы вообще, ну, мне персонально нет проблемы, когда комик бывает, ну, если ты выступаешь в роли комика, да, если ты шутишь жестко, ну, я за свободу слова, шутить можно про все, да. Но вот эта его некая двуличность, что он реально болезненные белорусские темы в рамках шуток захватывает меньше, он захватывает какие-то болезненные, типа, там, языка, да, но какие-то другие болезненные, типа, там, войны он вполне себе обходит. А российские болезненные, он такой, типа, там, или Майдан болезненный, причем современные болезненные он вставляет. И особенно про Майдан мне показалось, что это больше, потому что книга вышла в 14 и это событие вот происходит, и он, грубо говоря, как взял просто из новостей, чтобы добавить, а не потому что это технически нужно для текста.
2: Ну, про Майдан, если честно, я даже не помню, где там было, Про чечню и взрывы домов точно помню, что было. Что ты еще упомянул
0: из такого? Ну, например, про Вторую мировую, там или, не знаю, про партизанов, он побоялся писать.
1: Он даже побоялся писать про то, что произошло не так давно, потому что у нас не было таких прям глобальных террористических актов, но есть один, о котором никто до сих пор не говорит, и никто ничего не осмысляет.
2: Ну, наверное, да. То есть, во всяком случае, меня, как жителя России, как, как гражданина России, не зацепило ничего из того, что он там упоминал никаким образом негативным. Я бы сказал, что тот же упомянутый нами ранее Пелевин позволяет себе гораздо больше, гораздо более как бы, злым и шутливым тоном писать о событиях ну, истории России и, скажем так, гораздо более неоднозначные все вещи позволяет Пелевин, как мне показалось. С другой стороны тоже, с другой стороны тоже, вот Пелевин делает это как бы жестко, но к месту, а Марчиновича, это можно было действительно опустить. То есть в этих
0: местах это было необязательно. Ну, я тут скорее, как знаешь, опять же, с черной культурой в Америке, что N-word у белых запрещено, а у черных нет. Но вот у меня такое же, не знаю, отношение к Мартиновичу. Напишешь ну, про Беларусь, стебись про Лукашенко, да. Ну, а Пелевин, он русский, ему можно, ну, про Россию стебаться. В этом смысле, как бы, там же имена Лукашенко и Путин тоже не фигурируют, хотя, казалось бы, всего 30 лет прошло, да, а тут такие правители, которые десятилетиями правили, вряд ли они там совсем... Ну, окей, допустим, их имена как-то там «Новое китайское правительство вымарало. Но мне в целом показалось, что Мартинович просто не следит за отсылками в своем тексте. И вот мы такой немножко про Блиша обсуждали, который там что-то набрасывает, набрасывает, а, но ну, редактуры в рамках одного романа нет. Я вот записал себе такую... Не но для меня тоже показательную. Он там описывает, что люди устраивали в парках кинопросмотры и массовые игры в Xbox 5760. Но ну, сейчас для сравнения Xbox One, который Xbox, ну, там, 4, да, а потом он описывает, что играют они в Soul Calibur, ну, играют в игру Soul Calibur 5, а сейчас там, не знаю, последняя высшая 4 четвертая. То есть, условно, почему-то там сколько-то случилось с Xbox в его представлении, какие-то там, не знаю, несколько итераций, да, много итераций, а у игры не случилось. Хотя, ну, иди загугли, сколько этих серий вышло, сделай это сал-калибр, типа одиннадцатый, да, и все, тогда, понимаешь, все сходится. И вот таких мелочей там много, где, ну, не проверено. Вот
2: именно это я имел в виду в самом начале, когда говорил про внимание Перевина к деталям. Он вот не позволяет себе таких вещей, о которых ты вот читаешь одно и спотыкаешься через один абзац буквально, потому что это не соответствует тому, что ты только что услышал. И по духу по контексту и вообще. То есть, как бы у Мартиновича такое есть. То есть иногда вроде как бы. О, прикольно, типа, то есть, вот этот Xbox 5760. И тут же, через несколько строчек, какие-то вещи, которые, ну, то есть, то есть с одной стороны, у тебя забрасывают на сто лет вперед, с другой стороны, как бы у него ничего не поменялось совершенно в другом месте. Это странно, это совершенно не стыкуется. У Пелевина, если задуматься, безусловно, найдется столько же, ну, не Просто он их так красиво в своем тексте обыгрывает обычно. Что ты не замечаешь этого. То есть он, вот, он умудряется их разносить каким-то образом. Я уверен, что если мы там вот можем пообсуждать еще как бы про сюжет, да, как бы у вот глобальный сеттинг, да, странноватый, как бы он странноватый у того же Пелевина, безусловно, но почему-то у Марсиновича я задаю себе вопросы, как бы: А что вообще происходит, как бы, и что почему-то такой. И мне кажется, это полубредовым, когда начинают задумываться. А у Пелевина, благодаря вот его постоянному налету мистицизма, как-то это все, ну.
0: Глажу идет. Я, я в целом, когда вот про какие-то куски думал этого романа, там есть, соответственно, кусок про ну вот э, какую-то там, типа, не знаю, там, копирование Пелевина, игру слов, рекламное агентство, который вторичный, но удался, да? Есть кусок, где пытается киберпанк копировать, как ты сказал, киберпанк смешно. Ну вот, хотел киберпанк, получился киберпранк. То есть э, идея хорошая, там есть какие-то проблески, что это могло бы сработать, когда я читал про какой-то вот... Там просто у них этот весь еще муравейник, он находится прямо, я посмотрел на карте, возле моей школы, где я учился. Он был бы через дорогу от моей школы, был бы этот Чайнатаун, и это смешно. Но получилось в итоге неудачно. То есть вот есть, не знаю, там когда они на великах едут по деревянным дощечкам на какой-то там высоте 10 этажа, прикольно, но все остальное... Не знаю, там, у него есть 50% Пелевина, да, удачности, 20% Гибсона, да, а, и есть просто общий сюжет про, ну, про мову и некий такой, не знаю, там, патриотизм, не патриотизм и вообще вот какое-то рассуждение про, допустим, через антиутопию про будущее, не знаю, там, Беларуси, да, пускай мы с Орулом сравним, да, Орулл тут вообще на мой взгляд, попало 5%. То есть, грубо говоря, в разных кусках степень того, насколько удачно их копирует Мартинович разнится, и все вместе они не склеиваются из-за того, что они разные. Да? То есть, например, у Пелевина, у него 100% Пелевина, такой магический реализм, и поэтому тебе плевать, что там что-то чем-то не сходится, потому что ты такой, как бы, немножко в таком как делируеме находишься, как будто ты немножко подвыпил, и вот что-то читаешь. Да? Такое ощущение от Пелевина всегда. А Мартинович все-таки пытается писать в научно фантастическом жанре фантастики, еще в жанре более древнем, типа антиутопии, не знаю, того же Оруэла копируя, да, ну, не напрямую по стилю, но как бы по жанру, да, и они все не очень, эти кусочки совмещаются в вот какое-то одно красивое, и тогда начинаешь докапываться, вот как ты, вот тут я как как ты, Аркаша, докапывался до деталей, потому что они становятся важны в этом сеттинге, а Мартиновичу удаются с натяжкой. Я бы еще, наверное, добавил,
2: если уж ты сравниваешь как с, с другими, что он при этом еще и местами стебется, но не переходит линию вот этого постоянного стеба того же Сорокина, которого мы упоминали, да, Сегодня обличника, где, по сути, тоже вот какого-то мистицизма пелеменского нет. Если так задуматься, четко действительно у тебя что-нибудь наверняка будет не складываться. Но ты прекрасно понимаешь, что это, ну, такая сатира, то есть это это Степа, и написано ради этого. То есть здесь и этого не было. То есть здесь местами, причем это на самом деле чувствовалось, но он как-то не переходил грань. Он продолжал писать все-таки более серьезное
0: какое-то произведение, более повествовательное. Аня, у меня к тебе будет вопрос, так, а, ну, эту книгу можно трактовать, и так многие нагудрить сделают, как националистическую. Типа, вот, как грустно, что мы потеряли свой язык, мову потеряли, а Мартинович это все так четко подметил, вот он пишет про настоящую жизнь. Я в это лично не поверил, потому что мне показалось, что рассуждает при этом Мартинович слабо, там есть вот то, что ты хорошо описываешь вся эта старая литература, вся эта смесь крестьян, шляхты и всего остального, что уже, ну, умерло, оно уже, ну, оно уже исторически отмерло, да, и есть недоделанный киберпанк, поэтому ничего нового к этому не предлагается. В итоге книга застревает в таком, типа, как вот, не знаю, как «Последний пятнадцат звездных войн», она как будто ностальгирует по этому прошлому, по белорусскому языку, но по факту никаких способов взаимодействия с ним или там решения проблем не предлагает, да, но она не слишком мрачная, чтобы быть такой, типа, антиутопией, что все будет прям принципиально плохо, и китайцы всех поработят, да? Ну, то есть она и не там, и не там, и в итоге у меня осталось ощущение, что вот тоже Марсинович, он не знает, что он хочет сказать про это. У него нет никакого про язык-то высказывания.
1: Самое страшное, с чем он угадал через шесть лет, э, это не моя любимая цитата, но это единственное, что я, наверное, хочу прочитать из э, всей книги. Это был момент, когда наркота приводят уже из камеры к следователю для того, чтобы выпускать. И следователь ему говорит про то, что «И «Я люблю, коли все по законе, бо коли закон порушается на вот самых дробных деталях, У всех мы тут, за заместо Ховникова правопарадка, робимся просто катами». И подразумевается, что государство — оно за закон. Оно за то, чтобы наше государство было социальным и справедливым. И это вот такая... Это как телепередача, которую показывают по ящику, а на деле все получается совсем не так. И вот это то, что сейчас происходит. По поводу языка, мне наоборот кажется, что у нас идет какое-то отражение зараз националистичное. Не подобается мне слово националистичное. Али... Тая подрымка, какую отрымала Сэмблбай, например... С этими дешетками эти за всеми. Если очень коротко они выпустили майки с лостунгами, которые сейчас очень усиленно ходят касательно 3% и отношения гос... людей к государству. За это их закрыли. Но перед этим каждый день выстраивалась очередь, у них скупали абсолютно все, и люди не боялись хотя из этих очередей их вытаскивали прямо в автозаке. Почему я это все веду. К тому, что интерес к языку и культуре начинает просыпаться. И в этом, возможно, Мартинович не угадал. Но в том, что его легко будет уничтожить, мне кажется, это правда.
0: Ну, мне просто, скорее, с этой части подгорело, потому что, вот, ты, Аркаша, хорошо приводишь пример. Есть Сорокин, да, которому текущая, очевидная повестка политическая в России не нравится. И он ее очень красиво стебет. И в этом смысле понятно, что хочет сказать Сорокин, и то, что у него местами, например, там, не знаю, какие-то персонажи ведут себя нелогично, это часть Стеба, или там часть Стеба Пелевина, да, что вот этот вот, ну, культурный слой, накопившийся там современно вот этого там авторитаризма, слэш там, не знаю, имперскости, да, он немного, ну, не знаю, там какая-то странная смесь там православия и тоталитарного режима и еще чего-то, да, и это, ну, может через призму смешно вот для меня просто Мартинович, во-первых, грань не переходит, что как будто испугался, да, он так сделать. Но если ты ее не переходишь, тогда я к нему предъявляю вопросы к научной фантастике. Построй тогда мне мир, который взаимосвязанный. А мне, скорее, вот все, что он про политику говорил, показалось, если бы я, условно, не знаю, сейчас будет такой опасный пример, и мне, кстати, у нас будет, у нас, похоже, самополитизированный выпуск, хотя мы такие стараемся обходить эту тему стороной, надо получать самополитизированный выпуск. Ну, условно, не знаю, если я пойду в Москве по дворам ходить, и начну записывать у всех, спрашивать, что они думают про Сталина. Там же будет какой-то, ну, апофеоз, э, ну, в смысле, там будет дикая дичь мнений от того, что Сталин герой, до того, что Сталин, типа, убийца, в какой-то странной пропорции, с с приплетанием, потому что чаще людей будут не понимать, они там будут путать Сталина, не знаю, там, с Лениным, часть будет вообще там, не знаю, еще что-то другое, Брежнева, ну, в смысле, там будет просто какой-то, ну, вот такая амальгама, абсолютно странных, хаотичных, не связанных с собой высказываний. Там не будет какого-то, ну, единого поля, да? Н- нет консенсуса. Даже несмотря на то, что там, не знаю, было вот это развенчание культа личности, все равно консенсуса не будет, да? А- и вот мне, скорее, в этом смысле Роман Мартинович показался таким. Там, когда ему нужно, он описывает там одним способом про язык. Когда ему нужно по-другому, описывает другим, Да? В том числе, один и тот же персонаж там думает по-разному. Из-за того, что это все-таки немного что это просто такое. Это как бы отражает текущие политические типа настроения, да но это сделано не тонко, это, не сдел... это сделано еще в головах там типа двух персонажей, а не двадцати. И мне вот все такое, типа, Мартинович, что ты хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? И я вот так и не понял. Ну, то есть мне показалось, что он как будто... Как, как герой... Вот мне показалось, что Мартинович, если у него есть какое-то альтер-эго в его личном романе то у себя в романе Мартинович ведет шоу ⁇ Полный писец ⁇
1: Там во всей книге и вообще во всем Мартиновиче, как отмечаю не только я, но и какие-то мои знакомые, чувствуется не то что пренебрежение, а такой взгляд свысока на все то, что происходит, и на вообще белорусскую культуру в целом. Это не сопереживание и не попытка восстановить ее. Вот. Печатаясь, например, да, или описывая какие-то моменты плохие, которые происходят. А просто выставление языка как неудачника и культуры как неудачника, который рано или поздно умрет.
0: Я вот про это выписал цитату. То, что ты описываешь, наверное, если бы какую-то позицию Мартиновича выбрал, она вот, вот это чаще всего звучало, я выписал такую цитату. Вот, вот это, именно то, о чем я говорю, это и есть вода. Мне интересно вас слушать. Воду невозможно уничтожить. Стреляя в нее, режь ее, она останется водой. Даже если выпарить ее, как вас выпарили в советское время, вы все равно выпадете дождем и останетесь водой. Немцы, русские, советы, китайцы, все пробовали с вами бороться. Уничтожили лучших. Думали, что победили. А воде не нужны герои. Сопротивление воды — сама ее природа. Конец цитаты. Но вот это мне показалось чем-то наиболее близким на позицию автора, из того, что там звучит. Но при этом для такой, ну... У меня в целом нет проблем с такой позицией. Можно... Это, пожалуй, наверное, ну, самая интересная трактовка, да? Но сюжет, выбранный для этой позиции, странный. Потому что, например, типа там, не знаю, ну, почему тогда наркодилер герой, да? Откуда там это сопротивление? Ну, то есть, э, э, как будто сюжет, который он использует, и идея, который он пытается передать, они как-то не собираются. Он... Как ты любишь Аркашу использовать, он что-то, не знаю, квадратное, накруглое натянул, и вот, ну, получилось, что получилось.
2: Мне еще кажется, что тут главный вопрос, кто и зачем запрещает мову, Ну, не дает ответа на этот вопрос. Такое чувство, что он даже не предполагает, просто мову запрещают. Почему? Зачем? То есть он натягивает свой сюжет на это. Если он хотел порассуждать о о языке как таковом, да, типа... Почему он в эту степень заходит? Можно было что-то сочинить. То есть Пелевин бы тот же самый, да, обязательно сочинил бы что-нибудь смешное, ерничающее хотя бы, хотя бы. Но на самом деле тоже зацепил бы что-нибудь интересное. У меня здесь этот вопрос мучил с самого начала. Вот так же, как ты сказал, как это политически вся система организована? Почему, как вот, как вот мы из этого времени скорби, да? Ну, он это специально пускает, было вот это время скорби, а потом пришел Китай, стало все хорошо. Ну, окей, допустим. То есть, может быть, там даже было какое-нибудь крошево с танками, как бы, да, когда Китай приходил, а потом все это благополучно в истории там замазали и как будто бы не помнят. О- окей, но, но все равно с языком это так не сработает. Ты не можешь заставить людей забыть язык. То есть, во-первых, куда вот эти люди, которые говорили, как бы... То есть все равно не помнить должны. Но ну, ну, ну это ладно. Типа, то есть, Это как бы время много прошло. Но все равно зачем? То есть это титаническое усилие. И, и самое главное, интернет куда делся? Я не понимаю, как можно при рабочем интернете как можно при рабочем интернете суметь уничтожить язык? Это меня вообще... Это меня бомбило просто всю книгу.
0: Именно поэтому я не мог нормально воспринимать.
1: Вот это и научно-фантастическая составляющая романа. Технологии не существуют.
0: Раз уж мы пересли к научной фатистической составляющей, то, в общем-то, у меня еще есть одна цитата, которая, мне кажется, целиком передает отношение Мартиновича именно к научной фантастике. Это вот то, сколько-то есть научной фантастики. Начало цитаты. «Прошел мимо аттракционов, мимо будочки «Jeans for fun», где можно прикупить себе 15 минут жизни в образе Эйнштейна или Пресли, мимо активатора счастливых воспоминаний, мимо уменьшительной машины, в общем, мимо всего этого шалатанского хлама, которым забита площадка любого музыкального фестиваля». Иногда возникает ощущение, что единственное, что производит современная наука, это вот такой коммерчески привлекательный, но совершенно ни для чего серьезного непригодный хлам: Сотовые телефоны, 3D, 5D, 7D, аромавизоры. Еще более быстрые машины, на которых все равно можно приехать только из унылого офиса в унылый дом. Причем по пробкам. Да. И рак они, кстати, лечить так и не научились. Это Конец что, 50-е?
1: Цитаты. Подождите. Это халатсик соучилитель <свист> <свист> ну, да,
0: как бы, и мне, скорее всего, это по духу напомнило глупого Рика и Морти. То есть, в целом, если это прочитать, тут описан Рика и Морти, да, там игра Роя описана, по сути, вот в этой цитате, ну, по сути, даже до Рика и Морти, Рик Морти, наверное, попозже, в 2014 году. То есть, описан такое, несколько ироничное, опять же, отношение к нашему миру, где наука, скорее, потрачена на, раз... ну, на развлечения и товары и потребления, но Рик и Морти, как сериал, который любит научную фантастику, делает из этого огромный метауровень. и Рик, если бы захотел, рак бы вылечил. И это, вот опять я вернусь к этому сравнению с э, «Теорией Большого Взрыва». Ну, типа, Рик и Морти — это фантастика, которая стебется над фантастикой. А это автор, который фантастику не понял, и такой, типа, ха-ха-ха, фантастика, джинс-фор-фан. Это вот, ну, последний сезон, типа, теории Большого Взрыва». Бьет это куда слабее того же не знаю пускай грустящего, но Брэдбери, который рассказывает там про марсианские хроники» или еще кого-нибудь, да, типа это попадает намного меньше... Ну, даже того же Шекли, вот ты хорошо сравнил с халатом сексоусилителем. Тот рассказ написан за 70 лет до Мартиновича или там за 60, и бьет куда сильнее, именно потому что предсказывает, и у него есть четкая позиция того, ну, какого-то вот автора, который про это рассуждает. В этом смысле, когда Мартинович... Человек не незаучной фантастики это просто упоминает в 50-60 лет, выглядит как какая-то вторичная цитата.
1: Откуда там вообще научная фантастика? Почему мы, почему мы употребляем в одном предложении Мартинович и научная фантастика? Потому что он премию европейскую получил. Encouraging.
0: Ну, это в целом хороший философский вопрос, являются ли антиутопии фантастикой, но он про будущее рассуждает. И мы когда доберемся до все-таки через много-много сезонов в современные хьюго там много книг в режиме альтернативной истории. И даже Коклетин Старс, которую мы будем скоро читать, он тоже в режиме альтернативной истории. Поэтому технически это, в принципе, ну не твердая научная фантастика, но какая-то фантастика. Может, не научная. Ну, вообще говоря,
2: возьми того же Брэдбери 451 градус по Фаренгейту. Мне кажется, он также относится относится к научной фантастике у меня в голове, как вот Мартинович относится к научной фантастике. Потому что, вообще говоря...
1: А как же быстрые машины... И реактивные дороги.
2: Так у Мартиновича тоже как
0: бы есть какие-то такие, ну, штуки из будущего. Ну, слушай, у Мартиновича есть предположение про то, что Мова стала наркотиком.
1: Как и скорее... аудио-наркотики. Опять мы к этому приходим, к тому, что можно воздействовать через звуки на твой мозг.
0: Ну, неплохо, это, ну, фантастика. Нет, нормальная.
2: ну у него там и автомобили уже давно без педалей ездят, и там, ну, у него есть... И, и вот этот вот сеттинг. Почти киберпанковский тоже, на самом деле, как бы в целом, как бы, ну... В sci нормально въезжает, как бы, ну, то есть по
0: касательной, но тем не менее.
1: Без педали въезжает.
0: Ну, тут смотри, тут что ты при этом защищала Бартиновича, как белорусского этого писателя. Тут скорее вот что. Конечно, он не человек, относящийся к научной фантастике, да, не автор, который, ну, про это честно пишет. Он скорее человек со стороны, который использует какие-то клише из научной фантастики. И в случае Брэдбери это прокатывает, потому что Брэдбери писатель сильный. Или писал про темы на его момент эмоционально заряженные, т- при этом тактично, да? И поэтому ему что-то можно там, даже если у него была фантастика, такая же, как у Мартиновича, ну, типа, не такая продуманная, это можно просить, потому что остальной текст сильный. У Мартиновича как бы просто и сам текст не суперсильный, и фантастика, ну, такая, шутки больше ради. И поэтому хочется его больше за это как бы докапывать про то, фантастику он или нет, но по всем внешним признакам технически фантастика. Дальше не знаю. То есть это книга, которую могли бы номинировать на какую-нибудь премию. Она бы вряд ли ее получила. Но, в общем, чем-то больше похожи на современные американские фильмы, которые фантастика по внешнему виду, но не по наполнению, но клише вполне себе использует.
1: Можно я кратенько остановлюсь на том моменте, который меня очень порадовал? Так как я уже призналась в том, что я мало читаю современной белорусской литературы, я нечасто вижу описание современного мне Минска. А здесь он был. И меня очень радовали отсылки ⁇ Зеленый лук ⁇ А вот, вот этот вокзал, вот я понимаю, по какой улице он идет. А вот я вижу, где вот это вот сейчас происходит. А вот я представляю дом, про который он пишет, потому что из окна главный герой смотрит на площадь Победы. Это было приятно.
0: А мне, как раз ты про это упомянул, мне показалось, что он эту тему не дожал, можно было сильнее там использовать. Было мало, Сейчас в целом в литературе mm-hmm. есть тренд, что именно у локальной литературы есть большой, ну, вот именно у автофикшена, и современного фикшена есть уклон такой типа локализации: что есть спрос на тексты, написанные про то место, где ты живешь. Тут было несколько моментов, где я прям нашел там, карту Минска и посмотрел, но их было мало. Как не знаю, вот когда мы читали, помнишь, Аркаша, про... Адамова? Я забыл, как называлась книга, но... Да, Адамова, спасибо. <свят> вот, там было просто упоминание Фундинской набережной, возле которой я жил в Москве, и то у меня уже сердечко как бы, ну, засветилось счастьем. Вот, и в этом смысле по факту использовать какие-то настоящие, да, куски реальности, это прикольно. Но где тогда, не знаю, где национальная библиотека? Которая, она была, ну... она
1: была. Там же был момент, что они взяли по одной книге каждого белорусского писателя, по одной белорусской книге, и поместили ее в хранилище, которое было в земле, как алмаз и А,
0: я бы не считал просто. <с�> <с�> ну, в общем, это в смысле, что можно было больше именно использовать э, отсылок, а бы, еще лучше. Вместо
1: этого он использовал гермес и Луи Виттон. И вот это просто меня вымораживало постоянно. Я не хочу узнать, как кто одет. Больше города, больше названия улиц.
0: У меня в целом скорее, если бы он какие-то шутки просто, ну, если бы это было один раз про одежду шутка использовано, было бы окей. То, что он использует как-то прием, это а недостойно приема. Мне кажется, в целом, из-за того, что он еще в этом момент писатель неопытный, у меня это сильнее всего смазалось, я вообще не сразу понял, что Барыг и джанки — это не один человек. У него там все персонажи, кроме и даже женские, абсолютно одинаковым голосом говорят, абсолютно одинаково думают. И там только что вот эта девочка ошибки допускает, потом девушка, да, там, и это единственное, видно, что ее как-то отличает. И поэтому, хоть он напишет от имени, извините, Сворога, я все время забываю, Сварога, Джанги, Барыги, это все одинаковый текст. И э, У него нет корректиризации вот этого нужного набора характеров, чтобы отличить. Мне скорее от этого подгорало, но это вот просто неопытный не автор.
2: Ну вот, если какой-то итог даже уже подводить, да, то мне бы вот все-таки, наверное, даже понравилось, если бы не, и вот большинство, если бы, если бы не, я уже сказал, да, наверное, последнюю цитату точно сейчас не приведу, потому что не записал, Но там был момент, где они ему объясняют, ну, где триады, их руководство объясняет барыге нашему, то, что, ну, они на самом деле восстанавливают русский язык. И он задает вопрос, а чего бы русский язык, ой, ну, ой, извините, белорусский язык, мову не восстанавливайте там, где это незаконно, в Варшаве, в Европе мова не запрещена. И ему отвечают, ну, ты не понимаешь. И и, и вот отвечают что-то нелогичное, на что как бы он сам думает, ну, этот ответ нелогичный, поэтому на него и возразить нечего. Мне поэтому и не очень понравилось. Потому что было нелогично
0: настолько в некоторых местах, что мне даже возразить нечего. Я даже могу Аркаша цитаты почесть, потому что я ее выписал. Но почему вы не разместите центр сопротивления за границей в Варшаве или в Вильнюсе, где мова не запрещена? Этот вопрос показался мне абсолютно логичным. Там можно было бы надежно спрятаться, но она лишь хмыкнула: Какой смысл сопротивления за границей? За границей иммиграция а не сопротивление. Это наша земля, и мы отсюда не уйдем. Ну, слушай, я вот именно как эмоционально кусок купил, как и иммиграция, которая из России уехала, не, ну, не является политической действующей силой сейчас в России. Ну, в смысле, есть такой эффект, что если ты эмигрируешь, ты уже к этому культурному пространству относишься меньше. Но, учитывая, как в остальных местах Мартинович косячит, в этом месте тоже можно решить, что он просто не но Здесь это не работает.
2: Если твоя задача сохранения языка, и ты считаешь язык как бы типа, основной культурной движущей силой, а здесь язык фактически уничтожили, то странно, что ты не делаешь это там.
1: Ну, может быть, большинство белорусов осталось в Беларуси и не эмигрировали в этот загнивший полностью запад. А развиваться она может только в мозге белоруса. Это единственная плодородная почва, питательный грунт.
0: Но там, Аркаша, есть логическая нестыковка, но я к тому, что условного пелемена ты мог бы это купить чисто на эмоциональном состоянии. Что... Но к этому тексту можно передать технически, потому что оставил для этого много Мартинович места. Давайте мои итоги. Для меня скорее чем-то вот Мартинович оказался похож на Брэдбери. Мне не столько было интересно его читать, сколько с вами обсуждать. И у нас такой получился самый политизированный эпизод, и это даже, ну, как бы забавно. Я не скажу, что Мартинович такой же сильный автор, как Брэдбери, по качеству текста, но он, скорее, настолько плох, что хорош уже. Потому что вот пока я его читал и думал про него, и с вами обсуждал, я много задумался про то, а как этот текст можно было устроить, и что можно было поменять. И вот скорее, как какой-то... И если я отношусь к нашему подкасту немножко, как, знаешь, к пропущенным уроком литературы, где я все-таки анализирую книги, то для этого мова, типа, максимально подходящая. Вот. А так, общее ощущение от книги я описал бы короткой цитатой из самой же книги, в которой, мне кажется, Мартинович максимально удачно передал настроение и посыл романа. Начало цитаты. «Опель унылого, как зубная боль, серого цвета с металликом». Конец цитаты.
1: Унылое это хорошее слово, которое описывает мое состояние от этого романа. Но кроме уныния, я еще чувствую тоску и небольшое омерзение. А еще радость от того, что об этой книге и вообще о белорусской литературе можно поговорить не только с какими-то друзьями в Минске.
0: Но самая большая радость, что Аркаша научился говорить Беларусь. И <с> <смех> ну чего, давайте, наверное, как-то закругляться. Мне кажется, мы все рассказали. Это, наверное, один из самых странных будет у нас эпизодов. Если вы нас не перестали вдруг слушать еще после подводки на белорусском, и вам понравилось, ставьте нам звездочки в iTunes, пишите отзывы, ставьте лайки в других приложениях для подкастов, вы нас сможете найти где угодно. В принципе, подписывайтесь. Мы каждый вторник выпускаем эпизод стабильно. Еще вообще ни разу вторника не пропустили. И нам будет приятно, если нам оставить отзыв. больше людей услышит подкаст. Ну и можете еще друзьям отправить ссылочку, тоже будет полезно всем. С вами сегодня был я, Саша. Аркадес. Ганна. Блин, за Ганна сказать, я лезь. Всем пока. До побаченя. До побачення.
2: Ой, я неправильно сказал. Извините. Там удари не на нас стоял, я не на вас.
1: Давайте хором. До